0: Наступна моя історія буде про те, що робити, коли стає дійсно дуже-дуже важко, коли ви опиняєтесь між тиграми-змією. Це історія чоловіка, який був солдатом у Бірмі під час Другої світової війни. Ми з ним були колегами впродовж того єдиного року, коли я працював учителем у школі. Він розповів мені цю історію вже в поважному віці, збираючись на пенсію. Під час Другої світової війни його мобілізували до британської армії і направили до Бірми, де точилися бої з японцями. А він же не був військовим, він був просто шкільним учителем. У ті дні мобілізували всіх. Отже, він опинився в чужій країні, яку зовсім не знав. Мав там воювати, а він на цьому зовсім не розумівся. Там навколо летіли справжні кулі, тож йому було дуже лячно. І от одного дня розповідав він мені, його страхи досягли свого апогею. Це сталося у джунглях під час патрулювання, де він був разом з невеликим британським загоном. Один з тих, хто повернувся з розвідки, доповів їх капітану, що вони стикнулись з величезним угруповуванням японських військ. Японців було набагато більше, британці опинилися в оточенні, з якого не сподівалися вийти. Він був упевнений, що незабаром помре. Війна навколо. Ворог, який має численну перевагу, він думав, що скоро помре. Якщо ви знайомі з тим, хто брав участь у бойових діях, то вони, мабуть, розповідали, що на війні ніколи не знаєш, хто стане героєм, а хто боягузом. Трапляється, що сильні, здоровані, опинившись у такій жахливій ситуації, просто втрачають глузд. Тоді як який-небудь непомітний чоловічок, про котрого вам і на думку б не спало, що він може стати героєм, раптом виростає на очах. І ось хлопець відчув, як його переповнило відчуття героїчності, він вирішив, що має стати героєм. Він звернувся до капітана. «Нумо прориватись! Шанси на виживання нульові, але хто знає? Раптом комусь вдасться вижити». Ну, ви знаєте, у фільмах завжди хтось виживає. Хто знає? І взагалі, якщо вже судилося померти, то давайте хоча б прихопимо кілька ворогів з собою. Це був би героїчний вчинок, вчинок справжніх чоловіків. Тож він запропонував спробувати вийти з оточення. Але капітан відповів, ні, ми цього не зробимо. Це наказ. І вони мали виконати наказ. Натомість капітан наказав їм сісти і випити чаю. Не можу не додати, що це, врешті-решт, була британська армія. Мій знайомий не повірив власним вухам, коли почув наказ готувати чай. Вони ж були в оточенні японських військ. Ворог значно переважав їх численністю. Вони ось-ось мали загинути. Який ще там чай? Але наказ є наказ. Його треба виконувати. Хоч йому здавалося, що нічого безлуздішого він у житті не робив. Згодом виявилось, що це врятувало йому життя. Не встигли вони заварити той чай, як до капітана підійшов один з розвідників і щось тихо йому сказав. Вислухавши, той зібрав весь загін і повідомив, що, за даними розвідки, ворог передислокувався. З'явився прохід, яким вони могли скористатись. Тож нехай кидають усе і вирушають. Був шанс урятуватися усім. Так і вийшло. Тому він і зміг розповісти мені цю історію. Він додав, що завдячує життя мудрості того капітана. І не тільки через цей випадок. Коли нічого не вдієш... Ви в оточенні та смерть зовсім поряд, що робити? Сядьте і випийте чаю. Якщо віддаєте перевагу каві, кава теж підійде. Напій, звісно, не має значення. Головне, отримайте задоволення від того меду, який знайдете в житті. Тому що все змінюється. Ворожа армія не стоїть на місці. Тож, якщо на вашому боці є розвідник, тобто уважність і обізнаність, ви помітите появу шляху до виходу, шляху до втечі. Якщо ви зачекаєте, ви знайдете той шлях і зможете уникнути небезпеки. Проблема переважної кількості людей в тому, що в скрутній ситуації, коли вони оточені ворогами, коли смерть близько, вони почуваються розгубленими, сумними, роздратованими або пригніченими. Ми не вміємо просто сісти і пити чай. Не вміємо насолоджуватися життям перед смертю. Але ж згодом виявляється, що життя продовжується. Ми насолоджуємося життям. Ми чекаємо, що ситуація зміниться, і ми зможемо врятуватись. Розповівши цю історію, він сказав, що був хворий на рак. Фінальна стадія. Думав, що скоро помре. Не було жодної надії через ті пухлини, чи що там з ним відбувалося. Тоді-то він і згадав про війну, про вороже оточення. Він не сказав, який саме різновид хвороби в нього був. То що ж він зробив? Заспокоївся і сів пити чай. Ні про що не хвилюючись. Вчинив так, як його навчили в бірманських джунглях. Можливо, справа була у спокої, а можливо, у чаї. Бо чай, знаєте, містить те клітини тобто має збільшувати кількість Т-лімфоцитів. No ну, гаразд, я не лікар і не медик. Він випив чашку чаю, розслабився, і хвороба зникла. Він врятувався, він знайшов вихід. Прекрасна порада для кожного, хто в біді. Оточений ворогами і не знаходить виходу, або сталося щось інше. Горе, помер хтось близький, і ви не знаєте, як жити далі. Фінансові проблеми, або вас покинула кохана людина, вас принизили, і ви не знаєте, що робити. Що ж робити? Ви оточені ворогами, навколо вас страждання, смерть, чи навіть гірше. Що треба зробити, так це сісти і випити чашку чаю. Розслабтесь. Згадайте, що майбутнє непередбачуване. Воно завжди може змінитись. Якщо ви це усвідомили, ви готові. Ви готові, ви чекаєте слушного моменту. Саме так ми маємо чинити, коли стикаємось з великими проблемами. Саме це ми маємо робити, коли ми готові. Коротко кажучи, це означає, коли нічого не поробиш, то нічого й не робіть. Відпочиньте, радійте життю. Тобто знайдіть у ньому той мед, який завжди є десь поруч. Ми часто проходимо повз радості життя, не помічаючи їх, тому що занадто хвилюємось про майбутнє, про те, що має статись. Чи багато у вас щасливих моментів у житті? Невряд чи їх удосталь. Тому що ми занадто переймаємось. Якщо щось можна зробити, то зробіть це. Але ж якщо нічого не вдієш, то просто посмакуйте мед. Випийте чашку чаю. Насолоджуйтесь моментом. Навіть коли все йде не так, як треба, будь ласка, насолоджуйтесь. А чому б і ні? Більше все одно нема чого робити. Таким чином не тільки ваш розум залишається пильним. Ви наповнюєте себе енергією, радістю. Надією, тобто готуєтесь до дій. Отже, якщо робити нічого, то не робіть нічого. Якщо ж щось можна зробити, докладіть до цього максимум зусиль. Навіть якщо йдеться просто про дітей неслухів, інколи їх також потрібно відпустити. Інколи все, що ви можете зробити, це чекати на їх дзвінок. Чекати, доки вони прийдуть до вас зі словами, «Мамо, мені потрібна твоя допомога». Саме так і буває в житті. Часто ми нічого не можемо вдіяти. Ви чекаєте. Ви чекаєте, доки з'явиться можливість щось зробити. Саме на цьому етапі ви втрачаєте сили. Ви спустошені, тому що ви настільки стривожені, настільки засмучені, що це може призвести навіть до емоційних розглядів. Ну і кому це допоможе? Тому ви маєте пам'ятати те прекрасне прислів'я. Якщо робити нічого, то не робіть нічого. Якщо ж щось можна зробити, докладіть до цього максимум зусиль.